0: menunjukkan pada buku kita beginilah seharusnya mendidik anak tentu sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah dan kita masuk sekarang diantara prinsip-prinsip Islam dalam mendidik anak perempuan yang pertama ada larangan membenci anak perempuan mungkin kalau ada bapak bapak yang bertanya kenapa harus ada subjudul seperti ini karena memang Orang-orang Arab jahidiyah dulu Dan Islam datang menghapus tradisi itu Mereka membenci kalau punya anak perempuan Mereka menganggap kalau punya anak perempuan Berarti tidak akan punya kedudukan di masyarakat Paling tinggi kalau besar menikah selesai Dia akan ikut sama suaminya Dia tidak lagi membawa nama-nama orang tuanya gitu kan? Jadi walaupun terdisebatkan kepada ayahnya Tapi setelah menikah dia wajib patuh sama suaminya orang suami tadinya orang lain misalnya nah kemudian juga mereka punya di masa jahidiyah itu tradisi-tradisi yang keliru sekali selain mereka membenci anak perempuan baik anaknya sendiri ataupun anak dari orang lain jadi ada pernikahan yang haram di masa jahidiyah maksudnya haram setelah islam ya di masa jahidiyah itu ada pernikahan yang eee uh, Sebenarnya bukan nikah zina ya Tapi diistirahkan dengan pernikahan di masa jahiliyah. Sebagaimana Aisyah menjelaskan Masalah itu Kalau ada laki-laki melihat Seorang laki-laki yang lain punya kedudukan Ketampanan, kedudukan Apalah kekayaan segala macam Dia sengaja suruh istrinya Bergaul biologi sama laki-laki itu Suaminya yang perintahkan Gunanya supaya Mendapatkan anak dari si laki-laki itu Tapi nanti dinisbatkan Kepada suaminya si perempuan ini Dan ini tradisi yang ngawur Itunya salah gitu Dan subhanallah sudah hilang rasa cemburu dari hati suami-suami seperti ini Sampai membiarkan istrinya digauli oleh laki-laki lain Dan itu dia tahu Bahkan setelah digauli oleh si laki-laki yang diharapkan itu Maka si suami menjauhi istrinya Tidak menggaulinya sampai terlihat kehamilan Kalau sudah hamil Baru dia kembali dia mau gauli atau tidak Dan tetap status istri dia misalnya Nah ini juga kalaupun ternyata yang lahir anak perempuan tetap sama. Mereka membencinya, mereka bahkan membunuhnya. Lalu dicoba lagi dengan cara yang lain sampai dapat anak laki-laki. Seperti itulah. Jadi memang ada tradisi masa jahiliyah seperti itu, ya. Dan Islam datang memuliakan kaum wanita, sebagaimana sudah kita jelaskan di awal-awal bab kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan surah khusus sama surah An-Nisa. Bagaimana Allah muliakan seorang wanita sebagai anak perempuan. Sebagaimana akan kita bahas nanti insya Allah ini. Kemudian bagaimana dimuliakan sebagai seorang istri. Dan dimuliakan sebagai seorang ibu. Semua dalam Islam punya kedudukan yang sangat tinggi tentunya. Bahkan dari sisi keadaan misalnya mereka haid. Ya, dan tidak sempat atau tidak ada sholatnya. Tetap diberikan pahala yang sama dengan kaum laki-laki. Walaupun jumlahnya secara kuantitas lebih sedikit. Dari sumber-sumber amal-amal yang lainnya tentunya. Jadi itu sebab judul di sini kenapa ada penulis angkat larangan membenci anak perempuan? Ya, karena ada juga sampai sekarang masih ada laki-laki begitu ya, masih ada orang tua begitu. Mereka berharap punya anak perempuan tapi tidak banyak satu saja misalnya. Selebihnya pengen punya anak laki-laki. Karena berharap kalau laki-laki nanti akan membawa namanya dia menjadi tokoh masyarakat dan seterusnya. Padahal sebenarnya semua itu amanah. Tugas kita bagaimana? meraih pahara jadi anak-anak laki-laki mau perempuan terima gitu kan? dikatakan oleh penulis aturan islam menjelaskan bahwa anak perempuan adalah makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala sebagai pelengkap bagi laki-laki dalam hidupnya karenanya mereka memiliki hak dan kewajiban Rasulullah SAW bersabda innaman nisa'u syaka'i kurrijal Rasulullah SAW adalah saudara kandung laki-laki Islam pun mendorong untuk bermuamalah dengan wanita dengan cara yang terbaik, memenuhi haknya serta tidak membencinya. Allah menggambarkan tentang keadaan orang-orang kafir Quraisy dulu, bagaimana mereka membenci anak perempuan mereka dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuswadd wa huwa Yatawara min ma rabih, ala fi ala, ala Apabila seseorang dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy tentunya, dari apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam dalam kurung merah padam dan dia menahan sedih dan marah. dia menyembunyikan dirinya dari banyak orang, karena punya anak perempuan jadi malu, nggak mau ketemu sama orang-orang, karena orang tahu oh, dia punya anak perempuan disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, maksudnya bagi dia buruk kalau punya anak perempuan itu apakah dia akan memeliharanya dan kembali kepada anak perempuannya, dengan menanggung kehinaan, terus saja disoroti di tengah-tengah masyarakat atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka terapkan, tetapkan itu. Di dalam surah Zuhruf juga ayat 17, Allah mengingatkan atau menceritakan tentang keadaan mereka juga. Audhu billahi minasyaitan rajim, wa idha busshira ahaduhum bima dharabalir rahmani mathalan dhalla wajimul wa huwa qadhim. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa dalam kurung kelahiran anak perempuan. Dengan apa yang dia jadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat, karena menahan sedih dan marah." Tahu maknanya ayat ini teman-teman sekalian? Ya? Jadi orang-orang Quraisy itu berkata, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka mengatakan malaikat anak-anak perempuan Allah. Jadi mereka menisbatkan Allah punya anak perempuan. Sementara mereka sendiri merasa terhina kalau punya anak perempuan. Itu yang Allah katakan di sini. Saya ulangi ayatnya, saya renungi. Dan apabila salah di antara mereka diberikan bergembira dengan apa yang dia, maksudnya orang-orang kafir Quraish ini, jadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang maha pengasih. Kerana mereka bilang malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi mereka disebabkan Allah punya anak perempuan. Kalau mereka mendapatkan anak perempuan, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah. rasulullah saw bersabda inna allah karhala kum tigaan uquq al ummahat, waudul banat, wmanun wa artinya sesungguhnya allah kata nabi saw allah membenci tiga hal terhadap kalian atau dari kalian yang pertama durhaka kepada para ibu jadi perempuan dimuliakan sebagai anak perempuan dimuliakan sebagai istri dimuliakan sebagai ibu puncaknya tentu kalau dia menjadi seorang ibu Karena anak-anaknya disuruh mendahulukan dia dari ayahnya. Bahkan dalam sisi pelayanan. Juga mengubur hidup-hidup anak perempuan. Nah ini tradisi jahiliyah sudah kita bilang tadi. Menahan dan juga menahan sesuatu yang seharusnya diberikan. Dan meminta sesuatu yang bukan hak. Ini termasuk juga larangan. Tidak boleh kita menahan apa yang jadi haknya orang lain. Misalnya hak waris, hak gaji dan seterusnya. Dan tidak boleh juga kita... meminta yang bukan hak kita. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar, selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu <coughs> anhu. Maaf saya ulangi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang memiliki beberapa anak perempuan. Dia berangan-angan agar anak-anaknya itu mati. Maka Ibnu Umar pun radhiyallahu anhu marah seraya berkata, "Kamukah yang memberikan rezeki kepada mereka?" Juga dari Uqba bin Amir Dia berkata Rasulullah Alaihi SAW bersama Janganlah kalian membenci anak-anak perempuan Kerana mereka adalah orang yang menentramkan Dan berharga Hadis ini riwayat Ahmad Jadi tempat halaman 151 Al-Tabarani dalam Al-Kabir 17 Jadi 17 halaman 310 Al-Haitan menyebutkan dalam Al-Majmah Jadi 8 halaman 156 Yang dimaksud dengan Mereka adalah orang-orang yang menentramkan Jadi kalau seorang suami Seorang ayah, ya, mereka dalam kondisi atau seorang anak mereka dalam kondisi punya masalah, maka dia bisa mendapatkan ketentraman dari sisi wanita, baik itu istrinya, anak perempuannya ataupun ibunya, gitu kan? Dengan dia menceritakan karena ibu dan istri punya perasaan, mendahulukan perasaan, maksud saya, maka mereka terhanyut dalam masalah itu sehingga akhirnya menenteramkan, sabarlah, ginilah, gitulah, gitu kan? Maka itu umumnya perempuan karena kalau laki-laki menggunakan akal. Masalahnya apa? Begitu kita cerita sama seorang laki-laki dia akan mengatakan lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, langsung solusi. Sehingga bukan bukan tidak bukan bukan tidak ada akan ketentraman ya, tapi lebih kepada solusi yang langsung sementara wanita lebih mendatangkan ketentraman. Juga ada hadis yang lain kata Nabi sallallahu wanita itu kalau kau menikmati waktu bersamanya, kau akan menikmatinya. Dalam arti kata Kalau seorang laki-laki menghabiskan waktunya bersama-sama ngobrol, bercanda sama istri misalnya, maka dia kan nikmati waktu itu karena perempuan memang dasarnya Allah ciptakan punya keinginan untuk itu, ya berlama-lama, bercanda dan segala dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga hal tidak termasuk hal sia-sia, walaupun waktunya banyak dirombak untuk itu adalah salah satunya bercandanya suami istri. Jadi walaupun semalam suntuk begadang segala macam itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan juga dengan orang yang menentramkan. Dan yang berharga, maksudnya berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua wanita dihargai. Maka tadi saya bilang, sebagai anak perempuan, itu sampai Nabi pernah, waktu kedatangan Nu'man, uh, Bashir, ayahnya Nu'man, s.a.w. 2 sahabat tabi yang mulia, Bashir ini rupanya dapat anaknya dia, yang paling bakti sama dia namanya Nu'man. Selalu sama ayahnya, ayahnya kemana selalu ditemani. Ayahnya merasa anak ini punya jasa gitu. Maka ayah datang kepada Nabi SAW mengatakan mengatakannya Rasulullah, saya ingin kasih nu'man ini khusus dari harta saya. Kata Nabi dan saya ingin anda jadi saksi. Kata Nabi SAW, apakah kau lakukan sama-sama semua anakmu dalam pemberian ini? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Karena memang nu'man ini lebih berbakti? Gitu? Kata Nabi SAW, saya nggak mau jadi saksi. Lalu Nabi tanya kepada dia, apakah kau mau semua anakmu berbakti sama? Kata dia, kata Bashir, iya. kata Nabi Wasallam, kalau gitu sama ratakanlah mereka dalam pemberian laki-laki itu perempuan sama lalu kata Nabi Wasallam, kalau seandainya saya boleh mendahulukan melebihkan saya akan lebihkan anak perempuan tapi ya boleh harus disamakan dalam pemberian beda pemberian atau bahasa lainnya hibah dengan warisan beda kalau warisan memang laki-laki dua perempuan satu sudah saya jelaskan sebabnya karena ibu-ibu pada saat jadi anak perempuan ayahnya wajib menafkahi pada saat jadi istri suaminya wajib menafkahi, pada saat jadi ibu anaknya wajib menafkahi, dalam semua keadaan aman kalau laki-laki tidak seperti itu nafkah hanya wajib diberi, diberikan oleh orang tuanya sampai dia balik, setelah dia balik sudah sunnah hukumnya dan setelah dia bekerja dia harus menafkahi ibunya dia harus menafkahi eh, anaknya dia harus menafkahi istrinya dan seterusnya gitu kan? kalau masalah warisan tapi dalam hibah pemberian harus sama rata tidak boleh tidak Saya pernah berbagi itu, teman-teman. Dan saya mau berbagi ini, saya ulangi kembali. Saya di laptop, saya tulis semua nama anak-anak saya. Ya Allah manakan beberapa orang. saya Alhamdulillah, saya tulis nama-nama mereka. Lalu saya tulis pengeluaran setiap anak. Tapi saya membedakan antara mana pengeluaran yang wajib, tidak bisa ditunda, dan mana pengeluaran yang memang sebenarnya bisa saya hamaratakan. Kayak misal contoh, yang wajib itu seperti misalnya bayar SPP sekolah. Tentunya yang SMP... SD, SMA misalnya mereka punya SPP, nggak, nggak mungkin SPP kita bayar 2 juta di sekolahnya kita kasih juga yang masih bayi 2 juta, kan gak mungkin karena itu sebuah kewajiban, gak mungkin tidak, gitu kan, beli seragam beli sepatu sekolah, beli buku-buku sekolah, ini memang sudah nggak bisa kita samakan dengan saudaranya, nanti saudaranya masuk, atau saudaranya masuk di level sekolah yang sama, kita akan berikan juga sama dan itu juga ikuti perkembangan waktu mungkin nanti lebih mahal bajunya, mungkin nanti lebih mahal uang sekolahnya, kita nggak tahu masalah itu Tapi, pemberian harian, misalnya kita beli baju, kita beli sepatu, tapi bukan berhubungan dengan masalah sekolah tadi Maka ini saya samaratakan semua, baik yang bayi ataupun yang dewasa Semua saya samaratakan, Misal saya berikan yang satu baju 500.000 ribu Maka berarti saudaranya semua punya saldo 500.000 ribu Walaupun dari misalnya yang dewasa cuma dapat satu baju 500.000 ribu misalnya, atau dua baju Yang bayi bisa dapat sepuluh baju, yang penting nilainya sama Seperti itu supaya tidak ada hisab hari kiamat. Jadi saya buatkan ada saldonya gitu. Mereka punya saldo ini tidak boleh sembarangan. Karena pernah terjadi Saya lihat istri saya begitu, saya ingatkan dia. Dia belikan anak satu sama anak lain berbeda, mainannya beda harganya. Saya ingatkan, ini nggak boleh beda. Anak perempuan dan laki-laki sama. Kalau ini diberikan 300.000, itu semua punya hak 300.000, nggak boleh beda. Harus sama semua. Walaupun kita nggak bisa belikan, misalnya, misal kita belikan mainan anak perempuan, kita nggak dapat mainan laki-laki di situ. Maka dia punya saldo 300.000 ribu yang kita harus berikan kapan saja. Gitu. Seperti itulah contohnya, supaya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya kata pada Bashir tadi, ya, apa kau mau anakmu semua bakti sama? Kata dia iya. Kata Nabi Shallallam samakan dalam pemberian. Ya pemberian ini harus sama, tidak boleh beda laki-laki perempuan sama. juga tadi masuk dalam masalah kewajiban-kewajiban itu seperti porsi makanan juga ya, porsi makanan kita tidak mungkin samakan yang dewasa sama anak-anak, kan tidak mungkin kita juga nggak mungkin samakan antara susu yang diminum oleh anak bayi misalnya dengan yang sudah dewasa mungkin dewasa sudah gak lagi minum susu kecuali susu orang dewasa, mungkin dia ikut minum susu sama ayahnya sama ibunya tapi yang masih kecil beda, harus diberikan susu khusus misalnya botol, tidak semuanya minum pakai botol. Yang sudah dewasa nggak pakai botol lagi. Maka ini berbeda. Ini memang apa boleh buat kebutuhan dasar yang wajib kita enggak bisa samaratakan seperti itulah. Allahu Itu contoh saja. Kemudian dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu kita masih di halaman 208 ya, paragraf yang ketiga. Dahulu kami di masa jahiliyah memandang wanita tidak ada artinya. Maka ketika Islam datang dan Allah menyebut mereka, kami pun memandang bahawa mereka memiliki hak yang wajib kami penuhi. Ini diambil dari buku Awudul Hijab, jidid 2 halaman 97. Lalu selanjutnya kata penulis, agar seseorang dapat mengambil pelajaran dan beriman kepada qawdha Allah yang maha tinggi dan kadarnya, takdir tadi Allah dan hukumnya, Maka Allah berfirman di dalam surah ash ayat 49 sampai 50. Audo Maksudnya Allah kasih perempuannya, anak Allah kasih laki-laki. Alhamdulillah, pasti itu yang terbaik, pasti itu yang terbaik. Gak usah khawatir. Walaupun bapak ibu cuma punya anak perempuan satu misalnya, toh nanti menikahkan dibawa oleh suaminya. Gak masalah. Berarti Allah lebih tahu. Satu itu yang paling pas. Mungkin kalau bapak ibu diberikan lebih, gak bisa. Saya melihat Subhanallah ini contoh saja ya saya berbagi Allah berikan saya beberapa orang anak saya melihat pada saat kita sebagai orang tua sudah coba memberikan hak anak itu Allah kasih lagi anak yang lain kuasa Allah anak itu akan datang terus karena memang mungkin kita sudah coba memberikan porsinya kapan kita tidak adil di situ Allah cukupkan seperti itulah gitu kan betul Allah lebih tahu makanya Allah berfirman di sini Allah punya hak secara kausalitas Untuk menentukan siapa dikasih anak perempuan, siapa dikasih anak laki-laki. Bahkan siapa dibuat mandul oleh Allah. Di dalam surah Ash-Shurah ayat 49 sampai ayat 50. Audhu billahi minasyaitan rajim, lillahi mulkus samawati wal-ard, Yakhluqu ma yasha. yahabu lima yashaa'u inataan, wa yahabu lima yashaa'u dhukur. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inasa. wa yaj'alu man yashaa'u aqima. Innu alimun qadir milik Allah kerajaan langit dan bumi bahkan kita ini semua miliknya Allah kita nggak pernah punya andil di anak-anak kita kecuali hanya laki-laki punya sperma perempuan punya sel telur selesai yang bentuk alisnya rambutnya paras wajahnya jari-jari tangannya semuanya dari tidak ada menjadi ada sampai cipta Allah milik Allahlah semua yang di langit dan di bumi Dia menciptakan apa yang dia kehendaki Laki-lakikah, perempuankah ya, Jumlahnya berapa Memberikan anak perempuan Kepada siapa yang dia kehendaki Dia, D-nya besar Kata ganti Allah ya Dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, D-nya besar juga Kata ganti Allah, dia dan Atau dia, ini juga kata ganti Allah Mengandung berpasangan Kembar Laki-laki perempuan atau anak laki-laki sebagian, anak perempuan sebagian dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki sesungguhnya dia Allah maha mengetahui lagi maha kuasa maksudnya Allah maha ketahui kenapa orang ini mandul kenapa ini cuma punya anak satu, kenapa ini anaknya sebelas, kenapa anak ini 40 orang, itu kuasa Allah, Allah lebih tahu tapi saya pribadi tadi saya bilang saya melihat teman-teman, kalau kita sudah coba jalankan hak yang sudah Allah amanahkan, kita akan diberikan banyak, contoh misal. contoh yang lain dalam kehidupan sosial ya kalau teman-teman diamanahkan oleh temannya misalnya, bu atau pak ini tolong uang saya nanti dititipinnya di kotak amal dia masjid taqwa misalnya terus kita jarangkan amanah itu bisa cuma 100 ribu atau 50 ribu kita taruh di kotak amal. jangan heran setelah itu akan mulai banyak amanah-amanah yang lain ada lagi orang titip ini, ada lagi orang titip itu karena kita menjalankan amanah awal itu begitu terus wasa Allah subhanahu wa ta'ala selalu Allah berikan kalau kita memang bisa menjalankannya seperti itu kurang lebih dari. ini termasuk juga jawaban bagi orang yang belum Allah karunia anak bagaimana dia berusaha untuk bisa memohon kepada Allah subhanahu ta'ala ikhtiar dan pada saat Allah berikan pun dia memberikan yang terbaik ada orang saya tahu teman-teman di Madinah teman saya orang Mesir beliau dokter punya apotek di Madinah dulu sahabat dekat saya namanya Yasir beliau mungkin melika 10 tahun lebih nggak punya anak. Padahal dia normal, istrinya normal karena mertua masing-masing sehat-sehat dan anak-anaknya banyak. Cuma mereka saja ini saudara-saudara pun punya anak, dia belum, mereka belum. Tinggal di Madinah. Orangnya selalu-selalu di masjid sa pertama, Allah, ibadah terus. Belum dikasih sama Allah SWT, Tapi setelah dia ikhtiar, dia coba wasiatkan apa namanya? Tetap sabar segala macam. Sering bicara sama saya juga waktu itu. Setelah 10 tahun, subhanallah, istrinya hamil Puasa Allah SWT, lahir kembar Allah kasih langsung Saya tidak tahu setelah itu, karena setelah itu Saya tidak ketemu lagi, tapi Kalau sudah melahirkan seperti ini, biasanya Allah memudahkan melahirkan lagi Seperti itulah Jadi Allah itu mengatakan di ayat, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Maksudnya, mengetahui kenapa dia tidak kasih anak, atau dia kasih anak, atau jumlahnya berapa, atau laki-laki, ataupun perempuan. Kita tugasnya cuma menerima, mencari pahala dari anak-anak itu. Dan dia maha kuasa, bisa masuk dalam maknanya adalah, bagi yang sudah mandul, Allah kuasa untuk membuatnya punya anak. Seperti itu. Ibn Qaim Rahimahullah berkata, Dalam menafsirkan ayat ini Allah Ta'ala membagi keadaan suami istri ke dalam 4 bagian berdasarkan kondisi real yang terjadi Allah mengabarkan bahwa apa yang telah ditakdirkannya bagi keduanya berupa anak Maka sungguhnya keduanya telah diberi anak itu Seorang hamba akan menerima murkahnya bila dia marah terhadap pemberiannya Allah Ta'ala memulai dengan menyebutkan wanita Ada yang mengatakan bahwa hal itu lebih baik bagi mereka Karena sikap berat kedua orang tua terhadap keberadaannya Ada yang mengatakan bahwa hal itu lebih bagus Didahulukan wanita karena susuan, susunan ayatnya Adalah bahwa Allah Ta'ala yang melakukannya sesuai kehendaknya Bukan sesuai kehendak ibu bapak Karena umumnya kedua orang tua hanya menginginkan laki-laki Namun Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia menciptakan sesuai kehendaknya Karenanya menyebutkan bagian yang dikehendakinya yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua. Artinya kesimpulan dari apa yang disampaikan adalah Allah Ta'ala lebih tahu. Siapa yang dikasih anak perempuan, siapa yang dikasih anak laki-laki. Siapa yang dikasih lebih banyak anak perempuannya, siapa yang dikasih lebih banyak anak laki-lakinya. Siapa yang dikasih laki-laki semuanya, ada dikasih perempuan semuanya. gitu kan? Ada juga yang tidak dikasih sama sekali. Allah SWT maha tahu masalah itu. Dibagilah ada orang yang dikasih anak ya, Perempuan saja ada yang dikasih anak Laki-laki saja ada yang dikasih bercampur laki-laki perempuan ada yang dikasih sama sekali Jadi kayak empat golongan manusia yang diberikan anak ini Dan Allah Maha mengetahui tentang masalah itu Ibn Qayyim juga rahimahullah berkata di bagian yang sama Allah taala mengedepankan sesuatu yang di belakangnya oleh orang-orang dibelakangkan oleh orang-orang jahiliyah yakni tentang anak perempuan sampai mereka dahulu menguburkannya hidup-hidup. Maksud dalam kurung atau tanda kutip bagian yang kalian belakangkan di sisiku adalah terdepan dengan penyebutannya. Jadi maksudnya kenapa di sini perhatikan ayat Al-Qur'annya, coba kembali ke ayat sebelah supaya jelas apa yang dimaksud kata Ibnu Qayyim Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma Sudah lihat? Sampai situ lihat ya. Baik. Sekarang yang kita mau diterangkan lihat ayat setelahnya. Yahabu liman yashau inathan wa yahabu yashau dhukur. Yahab itu artinya memberikan. Lima yasha siapa yang Allah inginkan inathan, inathan itu perempuan. Wayahabu dan dia juga memberikan liman yasha siapa yang diinginkan dhukur, laki-laki. Ibnu Qayyim di sini ingin menetibratkan poin apa hikmahnya, kenapa Allah dahulukan kalimat inaz dari zukur kenapa Allah bilang, Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia inginkan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa kenapa Allah dahulukan anak perempuan padahal kecenderungan orang tua banyak ingin punya anak laki-laki gitu. maka beliau mengatakan di sini perhatikan kita kembali ke halaman sebelahnya yang berkata Allah Taala mengedepankan sesuatu yang dibelakangkan oleh orang-orang jahiliyah, maksudnya mereka anggap remeh perempuan, maka Allah sengaja mengedepankan penyebutan inaf karena mereka menghina wanita itu, gitulah. Dan ini bukan berarti perempuan lebih baik daripada laki-laki bukan, tetapi Allah ingin menyinggung orang-orang jahiliyah itu yang kalian anggap remeh dulu perempuan suka kalian bunuh-bunuh itu -bunuh, kan ciptaanku, maka Allah menyimdhulukan kalimat inaf di sini. Saya ulangi lagi kata beliau, Allah Ta'ala mengedepankan sesuatu yang dibelakangkan oleh orang-orang jahiliyah, yakni tentang anak perempuan, sampai mereka dahulu menguburkannya hidup-hidup. Maksud, tanda kutip, kalimat, bagian yang kalian belakangkan di sisiku, maksudnya anak-anak perempuan tadi, adalah terdepan dalam penyebutannya. Perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala menakirahkan kata wanita, yaitu kata inathan, tanpa alif lam. Sedangkan untuk laki-laki dimakrifatkan dengan menggunakan alif lam pada kata az-dzukur. Maksudnya cacat yang disangka oleh orang-orang jahiliyah ada pada wanita dikedepankan sedangkan cacat pada bagian terakhir dimakrifatkan. Karena ta'rif itu maksudnya adalah pernyataan bersih. Sedangkan dia berfirman dia memberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya orang-orang yang pandai yang ditokohkan bagian tidak samar bagi kalian. Kemudian karena disebutkan dua bagian itu secara bersamaan dikedepankan laki-laki untuk memberikan masing-masing kedua belah pihak Haknya berupa takdim atau penyebutan di depan dan takhir penyebutan di akhir Dan Allah lebih mengetahui tentang maksudnya Nakira di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang masih belum jelas butuh penekanan Dan ma'rifah itu adalah sesuatu yang sudah jelas Imam Bukhari ingin mendebatkan. Perhatikan kembali ke ayatnya tadi yang kita terjemahkan. Kita kembali ke lembaran sebelahnya supaya jelas apa yang dimaksudkan dalam paragraf ini. Yahu Perhatikan kalimat Inat Dia nggak pakai alif lam. Sementara orang Arab, orang Arab kalau mau mendebatkan sesuatu yang sudah diketahui, mereka pakai alif lam. Dimakrifatkan namanya. Ya. Misal contoh. Saya mau ketemu sama teman saya Di masjid At-Taqwa Kalau saya bilang dalam bahasa Arab Terjemahannya misalnya bahasa Indonesia gini Ayo kita ketemu di masjid At-Taqwa Misal ya. Sekarang Kalau saya mau Ketemu sama teman saya di masjid ini At-Taqwa Tapi saya tidak mau lagi sebut namanya At-Taqwa Karena saya sama teman saya sudah tahu Saya tinggal bilang gini. Ayo kita ketemu di al masjid al masjid. Tidak usah sebut lagi ya taqwa. Alif lam ini sudah menggantikan itu. Jadi dia sudah jadi ma'rifat, dia sudah ditahu gitu loh. Seperti itulah. Nah, Ibnu Khaim cuma menjelaskan kenapa di sini perempuan inat tidak dipakaikan alif lam. Sementara az zukur perhatikan setelahnya anak laki-laki pakai alif lam. Nah, beliau menitikberatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Menebutkan itu dan Allah lebih tahu maknanya. karena orang-orang Jahiliyah, mereka ada diantara anak perempuannya yang sengaja dibiarkan hidup dan ada yang dibunuh mereka pilih siapa yang mereka mau misal dari kalungnya 3 anak perempuan nih 2 dibunuh, 1 dibiarkan hanya untuk melanjutkan generasi manusia Allah subhanahu wa ta'ala sengaja melitibaratkan tanpa alif lam maknanya adalah semua anak perempuan sama tidak boleh sama sekali dibedakan gitu Sementara anak laki-laki yang memang dasarnya sudah dipunyai kedudukan di sisi mereka Sudah digunakan alif lam karena sudah diketahui Memang mereka tidak akan pernah bunuh anak laki-laki mereka Seperti itu kurang lebih makna daripada paragraf Itu yang saya tangkap ya Mudah-mudahan itu benar Saya coba memahami saja Ibnu Qaim rahimahullah melanjutkan perkataannya Allah Ta'ala berfirman tentang wanita Dalam surah An Nisa ayat 19 Audhu billahi minasyaiton rajim فَإِنْكَ Jika kalian tidak menyukai mereka, maksudnya para istri, ya, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Tentu ayat ini turun kepada istri yang salah, lalu diingatkan oleh suaminya. Kemudian dia mau mendengar, dia mau terima nasihat. bahasa dia mau terima nasihat dia mau berubah maka Allah mengingatkan para suami jangan kalian benci lagi istri yang sudah mau memperbaiki keadaannya karena biasanya kalian benci sesuatu tapi Allah jadikan kebaikan yang banyak karena yang membuat dia juga mau mengakui kesalahannya lalu dia mau coba perbaiki adalah Allah berarti ada sesuatu yang Allah tahu Allah lebih tahu tentang kebutuhanmu terhadap wanita itu ya seperti itu yang dijelaskan ya tentu dia tidak masuk wanita yang sudah diingatkan tapi nggak mau dengar gitu ya, kan ini adalah wanita-wanita yang memang dasarnya mau memperbaiki keadaan dia kata beliau begitulah ada perempuan terkadang pada mereka ada kebaikan di dunia dan akhirat bagi seorang hamba cukuplah buruknya sikap membenci mereka sama dengan tidak menyukai hal yang diri Dewi Allah dan diberikan kepada hambanya maksudnya wanita sama laki-laki sama-sama memiliki kedudukan kan? walaupun laki-laki diangkat jadi pemimpin tapi perempuan adalah pendampingnya jadi kita tidak pernah tahu Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kebaikan berapa banyak di laki-laki dan berapa banyak di perempuan. Tapi sudah suku buruk kalau ada orang menganggap oh perempuan lebih buruk daripada laki-laki atau lebih buruk daripada laki-laki. Sehingga dia seakan-akan memburukkan apa yang sudah Allah ciptakan. Sementara Allah tidak memerintahkan masalah itu. itu tidak membolehkan kita memojokkan dan memburukkan kaum wanita. Kata beliau, Salih bin Ahmad berkata, Bila mendapat kelahiran seorang anak perempuan, Imam Ahmad berkata, para nabi adalah bapaknya anak perempuan. Dia juga berkata, telah banyak yang bisa diperbuat oleh wanita. Sebagaimana telah engkau ketahui. Maksudnya Salih bin Ahmad berkata, mereka merasa terganggu orang Quraisy kalau dapat anak perempuan. Saya akan menyampaikan tafsir ayat tadi. Imam Ahmad berkata, bagi orang-orang yang membenci kepada anak perempuan, para nabi-nabi juga adalah bapaknya anak perempuan. Seperti misalnya Nabi SAW punya empat anak perempuan ya dengan, Ada Ruqayyah, Ummu Zainab dan juga Fatima Beliau juga punya cucu perempuan Ada Umamah ya, dari Zainab ya dengan, Juga ada Ummu Qalthum dari Fatima Jadi ada anak-anak perempuan Jadi kalaupun ada orang yang menganggap anak perempuan itu buruk Sudah cukup sebenarnya Sudah cukup sebenarnya Para Nabi-Nabi termasuk ayah dari anak perempuan Perempuan semua sama Jadi ya kan Mereka juga dari Hawa, sebagaimana laki-laki juga dari Adam, seperti itulah. Jadi Muhammad mengatah, telah banyak yang bisa diperbuat oleh wanita, walaupun wanita itu misalnya ngurus rumah, ya dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah kewajibannya ngurus anak dan segala macam itu sudah sangat besar perbuatannya itu, sudah sangat besar. Belum tentu laki-laki bisa bersabar mengurus anak, sebagaimana perempuan bersabar mengurus anak, gitu kan? Itu nggak semudah itu. Karena laki-laki memang bukan terbiasa untuk itu, tapi mereka diciptakan Allah untuk di luar rumah makanya menghadapi rumah, menghadapi pendidikan anak, memang adalah kebanyakan ibu Yakub bin Bukhtan berkata, lahir dari istriku tujuh anak perempuan tiap kali lahir anak perempuanku maka aku masuk menemui Ahmad bin Hanbal lalu dia berkata kepadaku, wahai Abu Yusuf para nabi itu bapaknya anak perempuan, maka dengan perkataan itulah rasa sedihku menghilang Maksudnya dia berharap dari tujuh anak ini ada laki-laki tapi semua Allah kasih perempuan. Maka dia merasa ada kesedihan. Bagaimana caranya konsultasi sama ulama? Datanglah kepada Imam Ahmad tanya. Maka Imam Ahmad mengatakan, ada apa kok sedih? Toh juga nabi-nabi adalah ayah perempuan. Nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Toh laki-laki atau perempuan kita hanya punya status orang tua. Tugas kita mengejar pahala dari mereka. Tidak usah merasa sedih. Kenapa tidak saya perempuan semua? Kenapa laki-laki semua? Ya, kenapa tidak begini dan begitu? Kenapa tidak dapat kembar? Itu kuasa Allah. Tugas kita. Atau mungkin yang tidak punya anak. Allah lebih tahu masalah itu. Ya. Kata beliau, Wahai saudaraku pendidik, ketahuilah bahwa manusia tidak memiliki sedikitpun pengetahuan tentang sesuatu secara mutlak. Maka Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha kuasa. Dia mengetahui segala yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Baik tentang laki-laki maupun perempuan. Terkadang anak perempuan menjadi kenikmatan bertambah. Kenikmatan. Sebagaimana hal ter tersebut nampak jelas bagi kita. Bahkan terkadang anak laki-laki bisa menjadi adat bagi kedua orang tuanya. Memaksanya untuk berbuat melampaui batas dan kekafiran. Sebenarnya dalam kisah seorang anak yang dibunuh oleh Khidir dalam surah Al-Kahfi. Tahu kisah anak itu ya? anak laki-lakinya ada orang dari satu orang tinggal di satu perkampungan ayah ibunya adalah orang saleh. kemudian anak ini selalu durhaka sama ibu ayahnya kasar, keras, segala macam sampai memaksa orang tuanya kufur maka Allah perintahkan Nabi Khidir untuk membunuhnya dalam surah Al-Kahfi yang sering kita dianjurkan baca di malam Jumat gitu kan aturan Islam menghilangkan gambaran buruk tentang anak wanita dalam kurung dan melarang membenci mereka menghalalkan cinta kepada sesuatu yang dicintai Allah Ta'ala dan diberikannya kepada kedua orang tua Sesungguhnya kebaikan ada pada pilihan Allah dan dia dipilihkan buat hambanya bukan pada pilihan hamba buat dirinya maksudnya Allah lebih tahu memilihkan buat hambanya sebagai pencipta laki-laki kah, perempuan kah dan seterusnya yang kedua yang harus difahami di sini selain tadi yang pertama masalah anak perempuan kita tidak boleh membenci anak perempuan yang kedua adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan Islam mendorong untuk berlaku adil ada putnot nomor 70 situ kecil di bawah adil tidak bisa diartikan secara mutlak dengan persamaan karena kalau menyamakan antara sesuatu yang berbeda adalah kebaliman adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada yang mempunyai hak tadi sudah saya bilang kalau misalnya kita berikan uh, makanan pakaian, yang kita bisa menyamakan nilainya, samakan tapi kita tidak mungkin samakan ukurannya misal contoh jadi adil itu justru memberikan yang cocok yang sesuai, yang penting misalnya tadi yang paling gampang nilainya misalnya karena tidak tidak mungkin anak kita SMA, bajunya ukurannya besar, disamakan dengan ukuran baju bayi, gak mungkin sama tapi kita bisa samakan dari sisi nilainya, ya Kita kembali ke tadi, dikatakan Islam mendorong untuk berlaku adil dalam bermuamalah antara laki-laki dan perempuan. Baik dalam cinta, belajar, menuntut ilmu, pembagian warisan, serta seluruh hak. Mereka sama dalam cinta, sama dalam pemberian, dan sama dalam muamalah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, A'udhu billahi minasyaiton rajin wahai manusia kata Allah bertakwalah atau tunduklah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu yaitu Adam as Dan Allah telah menciptakan pasangannya dari jiwa yang satu itu, Hawa alaihassalam. Dan dari keduanya, Allah memperkembang biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak bertakwala kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Dan perihalaraan hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Beliau juga alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Aturan Islam mengajarkan kepada para orang tua, pendidik cara muamalah antara laki-laki dan perempuan dengan sama tanpa perbedaan antara keduanya. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai sarahat sebab masuk dalam surga. Abu Dawud meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: "Man kana tahu unsa, falam yaidha, walam yuhinha." وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَا دَهَا يَعْنِ ذُّكُرْ أَدْخَرَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ Barang siapa yang memiliki anak wanita lalu dia tidak menguburkannya hidup-hidup tidak menghinakannya dan tidak mengutamakan anaknya maksudnya anak laki-lakinya disayak Allah akan memasukkannya ke dalam surga artinya kalau dia samakan antara anak laki-laki sama anak perempuan dari Nu'man ibn Bashir juga radhiyallahu anhu dia dan ayahnya sahabat Dia berkata, Bapakku memberikan kepadaku aku separuh hartanya. Maka ibuku Amrah bin Rawaha RA berkata, Aku tidak rida sampai engkau angkat Rasulullah SAW sebagai saksi atas hal ini. Lalu bapakku pergi kepada Nabi SAW untuk mengangkat beliau menjadi saksi terhadap pemberiannya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya. Maksudnya kepada Bashir, Ayah No'man, Apakah engkau juga melakukan hal ini kepada semua anakmu? Dia menjawab, tidak. Maka beliau wasallam bersabda Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu Kemudian bapakku pulang dan menarik kembali pemberiannya Ini kisah tadi yang sudah saya sampaikan ya Bagaimana Bashir merasa Anaknya Nuqman lebih berbakti maka dia mau kasih lebih Dalam salah satu riwayat lain Beliau wasallam bersabda Kalau begitu jangan kau angkat aku sebagai saksi Karena aku tidak mau jadi saksi terhadap kezaliman Dalam salah satu riwayat lain dikatakan, kemudian beliau s.a.w. bersabda, sukakah kamu kalau mereka atau anak-anakmu sama berbaktinya kepadamu? Maka Bashir mengatakan, tentu. Kata Nabi s.a.w. kalau begitu jangan lakukan. Hadis ini riwayat Bukhari, jadi 5 halaman 211, nomor hadisnya 2587, muslim jadi 3, halaman 1241, nomornya 1623. Maksudnya jangan kau lakukan, jangan kau berikan nu'man ya Anaknya tadi yang dia mau lebihkan itu Al-Bazzar, ini nama orang Meriwayatkan juga dari dari Anas Bahwa seseorang pernah berada di dekat Nabi Wasallam Lalu datanglah kepadanya putranya Kemudian dia didudukkan di atas pahanya Maksudnya si putrah tadi Lalu datang pula putrinya Lalu dia didudukkan di depannya Maka Rasulullah SAW tidak Tidakkah kau menyamakan antara keduanya pangkuan saja harus sama kalau kita pangkuan anak laki-laki kita di kanan anak perempuan di kiri semua harus dipangku kalau sekarang pergi keluar rumah yang dipangku yang pertama maka nanti kalau kita pulangnya pangku yang kedua dan seterusnya kecuali tentu kalau sudah besar sudah bukan lagi umur-umur yang seperti ini mungkin dia pun juga sudah malu berbeda Kecermatan dan cara nabawi ini dalam mengatur muamalah antara anak laki-laki dan anak perempuan Tidak dikenal oleh masyarakat manusia Tidak diketahui oleh buku-buku dan undang-undang barat Serta hak asasi manusia Bahkan tidak terlintas di hati orang-orang yang menjuluki dirinya sebagai ahli dalam mendidik anak Inilah aturan Islam dalam mendidik Menanamkan rasa cinta dan persamaan serta keadilan antara anak-anak Aturan ini melempar jauh-jauh pemisalan. atau pemisahan, mak. pemisahan kekhaliman dan perbedaan antar anak. Karena inilah mereka saling mencintai dalam satu keluarga dan satu perwujudan Islami. ya biasanya anak-anak itu, subhanallah, secara alami nuntut ya, nuntut itu supaya ada kesamaan diantara mereka. saya kita berikan yang satu, oh, kok itu diberikan saya tidak? gitu kita. -gitu. Biasanya gitu, yang sudah punya anak tahu masalah itu sering kali. Makanya teman-teman, kalau kita didik mereka terbiasa selalu sama. Sama kita berikan semua, mereka tidak saling tuntut ya, Walaupun kadang-kadang masih muncul ego-ego ya Saya biasa kalau berikan sama anak-anak semua, anak laki-laki sama perempuan Biasanya si kakak ini, dia begitu lihat mainannya, dia lihat sama Tapi ada beda warna Maka dia coba negosiasi sama adiknya jadi kan Supaya mainan adiknya juga dicoba sama dia Ini pernah saya lihat itu Maka saya ingatkan kepada nggak boleh ini semua sama Punya adik yang boleh lagi diganggu Jadi kan Apalagi kalau dia punya sudah rusak Kemudian diambil punya adiknya ya. Itu biasa terjadi Tapi ini kemungkaran, gak boleh kita biarkan Harus kita luruskan tentunya Baik selanjutnya Kita akan masuk ke yang ketiga Yang perlu difahami tentang masalah Kedudukan wanita dalam Islam ini Tadi sudah kita jelaskan yang pertama tadi Tidak boleh membenci anak perempuan Kemudian yang kedua Wajibnya mempersamakan muamalah antara anak laki-laki sama anak perempuan Dan yang ketiga adalah pahala mendidik anak perempuan <tuh> Syariat Islam tidak hanya membendung nafsu buruk saja pada diri manusia Namun juga menatanya Dalam mendidik anak perempuan ada pahala besar yang akan didapat Bersabar terhadap sikap mereka pun sama akan didapat pahala yang besar Semua itu bertujuan untuk meredam rasa sakit kedua orang tua Membasahi hatinya dan menyadarkan keduanya betapa pentingnya Usaha dan peran keduanya dalam mendidik mereka Dari Anas r.a. bahwasanya Nabi Wasallam bersabda Barang siapa yang menanggung dua anak perempuan hingga keduanya balik Makannya, minumnya, pakaiannya, segala macam Maka akan datang pada hari kiamat Aku dan dia seperti ini Lalu beliau menghimpun kedua jarinya Jadi ini tidak ada pada anak laki-laki ya Pada anak perempuan sebenarnya Tapi kita harus rata memberikan Tapi ini tandanya Islam memuliakan sekali anak perempuan Sampai kalau dididik ya Anak perempuan itu Misalnya orang cuma dikasih dua anak perempuan oleh Allah Dia didik sampai balik Maka dia akan bersama dengan Nabi SAW Nanti di akhirat ada ini hadis riwayat Muslim nomor 2631 Tirmidzi 1917 juga dari Aisyah radhiyallahu dia mengatakan atau dia berkata seorang wanita datang menemuiku dengan membawa dua putrinya sambil meminta dia tidak dapati padaku selain sebu sebuah kurma saja lalu aku memberikan kurma tersebut kepadanya dia pun membaginya untuk dua putrinya sedangkan dia sendiri tidak makan jadi Aisyah cuma punya satu butir kurma ibu ini minta dikasihlah kurma itu satu ibu ini juga masih lapar dia lapar sebenarnya tapi karena dia punya anak-anak perempuan dipotong dua lah kurma itu dikasih dua anaknya sementara dia sendiri nggak makan kemudian dia bangkit lalu keluar maksudnya setelah terima itu dia pergi karena apa yang dia minta sudah enggak ada lagi cuma satu butir kurma lalu Nabi s.a.w. masuk menemui kami Dan aku memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau Wasallam bersabda atas sikapnya ibu itu tadi. Dia pun lapar tapi dia kasih kepada anaknya dulu untuk makan. Barang siapa yang diuji dengan diberikan anak-anak perempuan. Lalu dia berbuat baik kepada mereka. niscaya mereka akan menjadi tirai baginya dari api neraka. Hadisnya riwayat Bukhari jadi tiga halaman 225 muslim nomor 2629. Nah, jadi anak perempuan itu luar biasa bisa menjadi tirai dari api neraka. para saat kita betul-betul memberikan haknya. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha. Tentu ini teman-teman sekalian dari riwayat yang sebelum sudah pernah saya kasih contoh-contoh ya. Karena ada biasa di antara ibu-ibu yang mungkin karena dia punya dia lapar, ada makanan favoritnya, disajikan panas-panas dihidangkan di meja, terus anaknya mau ambil misalnya tempe, pukul tangannya. Ibu aja belum makan gitu ya. Ini bakhil, ya. Padahal sebenarnya harusnya didahulukan, biarin dia makan. Didahulukan contoh saja. Jadi masuk makanan di kulkas, taruh anak-anak makan, marah-marah. Seakan-akan sudah kehilangan anggota tubuhnya. gitu. Padahal cuma makanan bisa dibeli. Siapa yang makan, makanannya ibu sini. Siapa yang makan mana? si fulan. Marah-marah, dipukul. Kenapa harus dipukul? Ya. Mereka karena Allah jadikan status anak, jadi mereka menghormati kita, kalau tidak sudah pergi. Kalau bapak ibu naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada yang menghadapi anaknya begitu balik lebih suka di luar rumah sama rumah temannya, kasusnya kena anda bakil di rumah, pasti. Tidak. Kapan di rumah tuh dia mau makan bisa, orang tuanya selalu rangkul, kebutuhan dipenuhi, nggak mau dia keluar rumah. Dia mau keluar rumah, bahkan dia betah di rumah, dia lebih suka daripada teman-temannya. Tapi kalau kita selalu kerjanya cuma tahu marah, pelit, segala macam hal, dia hanya tinggal kena terpaksa. Ya, anak itu kena terpaksa begitu dia dapat alam luar, mana teman-temannya dukung dia segala macam apa yang buat, dia tinggalkan rumah. Ya, saya pernah datang bertamu ke rumah paman saya, subhanallah, rahimahullah sudah meninggal beliau. waktu saya masih kuliah di Madinah, saya sering balik dulu, belum tinggal di Jakarta, balik ke Makassar. seringkali saya mampir ke rumah beliau di Jakarta sini maka ada anaknya beliau, sepupu saya, itu punya teman selama berbulan-bulan tinggal di situ, nggak bisa, nggak pernah pulang ke rumah orang tuanya gitu. Ternyata memang orang tuanya sibuk sendiri dengan alamnya. Keluar ibu urusan kerjaan mana, ayah urusan kerjaan apa. Ketemunya pun mereka cuma malam, kadang-kadang sudah dua tiga hari mungkin baru ketemu, gitu-gitu. Jadi anaknya pun mau tinggal di mana terserah. nggak pusing gitu. Padahal cuma dikontrol, tanya di mana anak gini itu selesai. Dan ini membuat tanya anak-anaknya tidak ada yang bertah di rumah. Dan ini terus kemudian dia kalau sudah tua orang tuanya berharap anaknya bisa bakti sama dia. Nggak bakal terjadi. Bermula dari hal-hal yang kecil tadi. kasih makanan mereka kasih minuman mereka hikmah sunnah nabawi ini luar biasa sampai dalam riwayat lain Nabi mengatakan apa yang telah dibuat oleh ibu itu cukup membuatnya masuk dalam surga hanya karena tadi dia pengen makan kurma tapi karena cuma satu butir anaknya didahulukan sama dia seperti itulah ya dari Aisyah Raja Allah dia berkata Seorang wanita miskin datang kepadaku sambil membawa kedua anaknya Lalu aku memberikan kepadanya tiga buah kurma Kalau tadi riwayat pertama kan satu kurma Sekarang ada tiga butir kurma Satu untuknya dan masing-masing dari kedua anaknya Masing-masing satu berarti Men, eh, Satu untuknya dan masing-masing dari kedua anaknya sebuah kurma Ketika dia hendak memakan kurma tersebut Kedua anaknya meminta kurma yang ada padanya Wanita itu pun membelah kurma yang hendak dimakannya Untuk diberikan kepada kedua anaknya Hal itu membuatku heran. Aku pun menceritakan hal-hal yang dilakukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Sungguhnya Allah telah mewajibkan surga baginya karena perbuatannya itu atau membebaskannya dari neraka karena perbuatannya itu. Hanya dahulukan makannya anak." Jadi kita sebagai orang tua malah sabar. Kalau mereka sudah kenyang baru gitu. Saya pernah ingatkan istri saya begitu, "Anak-anak kan makan, kan di rumah kan banyak cemilan, makan ini, makan itu." karena dia bilang, anak-anak ini gak kenyang-kenyang, makan terus gak apa-apa, biarin mama. kenapa memang kalau mereka sudah kenyang, pasti nggak mau makan lagi selama masih minta, berarti masih butuh pahala kasih apanya yang susah gitu, kenapa harus perhitungan gitu? ini mendahulukan kurma saja buat anaknya nabi jamin baginya surga dalam diwajah juga dikatakan atau membebaskan dari neraka Dan dari hadith Ayyub ibn Bashir al-ansari dari Abu Sa'id al-Hudri radiallahu anhumah bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seseorang memiliki tiga anak perempuan atau dua anak perempuan atau dua orang saudari perempuan Saudara perempuan ya. Lalu dia bertakwa kepada Allah dalam urusan mereka dan dia berbuat baik kepada mereka melainkan dia akan masuk surga Ada sini riwayat Ahmad di nomor 5100, maaf. Ada sini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musyadnya di jilid 3, halaman 42 dan halaman 97. Abu Daud juga menyebutkan dengan riwayat yang mirip di nomor 5148. Bukhari dalam adab Mufrad juga menyebutkan nomor 79. al Humaidi juga meriwayatkan dari Sufyan, dari Abu Salih, dari Ayyub ibn Bashir, dari Sa'id ibn Aish, ibn Aish. Dari Abu Sa'id Dari Nabi Wasallam beliau bersabda Barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan Atau tiga saudara perempuan Atau dua anak perempuan Atau dua saudara perempuan Baik dua atau tiga ya Anak perempuan atau saudari perempuan gitu. Lalu dia memperbaiki pergaulannya Baik sama mereka Dia memperbaiki pergaulannya terhadap mereka Dan bersabar serta bertakur kepada Allah Dalam urusan mereka Dia akan masuk surga hadis riwayat Abu Daud nomor 5147 Tirmidia 1913 dan Bukhari sebutkan dalam Adab al-Mufraat jadid halaman 162 juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda barang syabda yang memiliki tiga anak perempuan lalu dia tetap bersabar menanggung mereka atau terhadap kesusahan bagi mereka dari kesusahan dari mereka niscaya dia akan masuk surga jadi semua arahnya kepada ya, surga Bagi orang-orang yang berbuat baik dengan anak perempuannya. Tentu sekali lagi bukan berarti anak perempuan lebih baik daripada laki-laki. Semuanya baik, kita lagi laki perempuan. Tapi di sini ingin ada bantahan jelas kepada perilaku orang-orang Quraisy yang dulu bahkan bukan cuma sedang membenci anak perempuan, bahkan membunuh mereka. Gitu. Dalam sebuah riwayat disebutkan juga bahwa dia pun bertanya, Wahai oh, Rasulullah, bagaimana kalau hanya memiliki dua anak perempuan saja? Karena tadi Nabi kan bilang tiga anak perempuan. Maka beliau bersabda dua juga menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Lalu dia bertanya wahai Rasulullah bagaimana kalau hanya satu anak? Maka kata Nabi Muhammad saw satu anak juga sama. Anak perempuan satu pun diri dengan baik ya sampai dia menikah diserahkan ke suaminya dijamin surga orang tuanya. Al-Bayhaqi meriwayatkan dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan. Lalu dia memberi nafkah mereka hingga mereka balik. Atau bermimpi basah yang menunjukkan bahwa mereka sudah dewasa, maka mereka akan menjadi penghalang dari neraka. Jadi ada riwayat yang menjelaskan sampai mereka balik, ada riwayat juga menjelaskan sampai mereka menikah. Gitu kan? Dari Ali bin Al-Madini, dari Awfi bin Malik Malikan Ashja'i, bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak adalah seorang hamba mukmin memiliki tiga anak perempuan. Lalu dia memberikan nafkah kepada mereka sampai mereka balik atau bermimpi basah. Melainkan mereka akan menjadi penghalang bagi dari neraka. Seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dua anak? Maka beliau bersabda, dua anak juga. Kalau riwayat sebelumnya tadi lebih bagus lagi ya. Satu anak pun cukup Bisa Ini semua tentu membantah orang-orang yang tidak suka punya anak perempuan gitu ya Dari Umba bin Amir Dari Nabi SAW Beliau bersabda Barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan Lalu dia tetap bersabar terhadap mereka Memberi mereka makan, minum, dan pakaian kepada mereka Dari payahnya niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari neraka pada hari kiamat Hadith riwayat Ahmad, jilid tempat halaman 154, Ibn Umajah 3669, Al-Bukhari disebutkan juga dalam adat Mufraat nomor 76, dalam silsilah sirah hadith suhih yang disebutkan oleh Syih al di nomor 293 sama 107, juga disebutkan dalam suhih al-jami' al-sahir, jilid 2, halaman 6488. Jadi kesimpulan apa yang kita bahas tadi adalah Kalau punya anak perempuan Lalu berbuat baik sama mereka tentu tidak boleh dibedakan Sama laki-laki juga Tapi khusus anak perempuan pahalanya jauh lebih besar Pahalanya jauh lebih besar Cuma dalam muamalah kita harus disamakan Ini tentu bantahan sekali lagi Sangat tegas bagi orang yang membenci anak perempuannya Saya pernah berbagi kisah itu ya Salah satu uh, Guru kami yang kami hormati ya, Dan sahabat dekat Dr. Ziyad Abadi Beliau pernah beliau Pakar hadis dari Jordan, beliau cerita itu Beliau mengatakan, dulu saya waktu pertama nikah tidak mau punya anak perempuan. Saya berharap, dia bilang, saya berdoa sama Allah, ya Allah. Jangan kau karuniakan aku anak kecuali laki-laki. Maka lima kali istrinya hamil gugur semua. Dan ternyata itu anak perempuan semua dikandungan istrinya. Karena doanya dikabulkan Allah. Hamil harus harus terjadi, takdir Allah. Maka gugur. Dia bilang, sampai saya datangin guru saya, Syekh Albani. Lalu saya bertanya langsung ke beliau, murid langsungnya. Maka saya dia bilang saya kata saya semoga Allah memberikan kau keturunan yang baik akhirnya laki, -laki tuh perempuan sama maka saya pun mulai terima dan saya mulai berdoa saya tidak minta lagi anak laki-laki saja sekarang masya Allah anaknya mungkin lima atau enam antara laki-laki dan perempuan Allah swt berikan begitu jadi kita serahkan kepada Allah swt tugas kita hanya hanya sampai mereka uh, dewasa dan kita sebagai orang tua hanya sampai ajal kita datang selebihnya kita yang mendapatkan pahala dari mereka. Anak laki-laki perempuan sama saja.